0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność po raz kolejny gościć na kanale. Ze mną jest dr Jerzy Oleński z Instytutu Bojma. Dzień dobry, panie doktorze, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich państwa, naszych drogich słuchaczy.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o starciu alfabetów, tak moglibyśmy powiedzieć. Zaproponowałem panu doktorowi temat, podesłałem newsa o tym, że Kirgistan decyduje się na to, żeby zmienić alfabet przejść na alfabet łaciński. właściwie. Tutaj ta kwestia była ostatnio dyskutowana. Y, naukowcy, akademicy z różnych republik turkijskich y, stwierdzili, że no, tutaj rzeczywiście Kirgistan przejdzie na ten alfabet łaciński. Pan doktor wspomniał o tym, że Kirgistan jest na samym końcu, jeżeli chodzi o te zmiany. Oczywiście pewnie powinniśmy przede wszystkim wiązać to, że te wszystkie kraje były republiki. Kazachstan, y, Turkmenistan chcą może w jakiś sposób symbolicznie zerwać swoją sowiecką przeszłością. Jak jest, panie doktorze?
1: Poniekąd tak, to warto taki rys historyczny przedstawić. Generalnie cała Azja Centralna, będę mówił w uproszczeniu, żebyśmy się nie bawili w te różne kwestie etniczne, drobne. Cała Azja Centralna to jest w zasadzie sfera wpływów irańskich i arabskich, czyli język, który był, w którym się posługiwano, były to języki lokalne, wywodzące się z języków tureckich. należące do grupy języków turkijskich, popularnie zwanych językami tureckimi, co nie do końca jest prawidłowe. E, natomiast alfabet był to modyfikacja alfabetu arabskiego z właśnie takimi naleciałościami irańskimi. To było w powszechnym użyciu no, praktycznie w całej Azji Centralnej i tak było jeszcze. Rosja Cerska oponowała terenckie w 22 roku. Wiadomo, że musiał płynąć trochę czasu, sam zainteresował się tymi bardzo odległymi od Moskwy i Piotrogrodu, późniejszego Leningradu, Rosjanie, to jest ludzie radzieccy, jak to się ładnie mówiło, zainteresowali się Azją centralną i doszło tam do pierwszej takiej rewolucji nazwijmy. Mianowicie wprowadzono zmiana, zmieniono alfabet. To oczywiście poza tym, że wprowadzono język rosyjski. Zmieniono alfabet. I to właśnie jest taka ciekawostka. Rok 1928 w Kirgistanie, Kazachstanie, oficjalnie wprowadzono. Alfabet łaciński, nie Cyrylice. Ten alfabet przetrwał tam do roku zmieniono zmienionego na cyrylicę i do, i do 91 roku, czyli mówimy tutaj tą datę odzyskania niepodległości czy uzyskania niepodległości przez republiki. Ten alfabet funkcjonował jako ten oficjalny alfabet. I mamy mówić o tym, że Kirgistan jako jeden z y, krajów Azji Centralnej przechodzi na alfabet łaciński. I to jest właśnie ta ciekawostka, że tak naprawdę w całej tej historii tych ludów y, alfabet łaciński był tam obecny przez no, co nieco ponad 10 lat. Więc y, naturalną koleją rzecz wydawało się, że powrót będzie raczej w kierunku tego tradycyjnego, historycznie uwarunkowanego alfabetu irańsko-arabskiego. Na pewno to, co Pan wspomniał, istotną sprawą w łączeniu odzyskiwania niepodległości jest symbolika, symbolika, która jednoczy da, dany naród, daną nację, godło, wiadomo, hymn, ale też monety, prawda, i język, alfabet i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że ostatnie, od 40. roku do 90., czyli ostatnie, powiedzmy ostatnie, no, połowa połowa wieku rządził tam język rosyjski, cyrylica i w zasadzie te kraje są bardzo silnie powiązane tym właśnie Przedmiotem. Dodatkowo, pomimo uzyskania niepodległości, 30-lecie minęło w zeszłym roku, nadal ten język jest obecny, nadal Cyrylica jest obecna i wiodąca w tych krajach i wynika to również po części z wpływów rosyjskich. Tu bym powiedział, że decyzja o przyjęciu innego alfabetu i uwypukleniu języków narodowych była podyktowana na początku na pewno tym, żeby odciąć się od przeszłości, budować nową przyszłość, zjednoczyć naród, ale też wynikało to po części z takiego, w przypadku w kasach stanu, dążenia też do jak najszybszego dojścia do standardów zachodnich. Chociażby i sprawa digitalizacji internet zdecydowanie łatwiejszy jest w i bardziej opanowany, prawda, język, alfabetem łacińskim niż cyrylicą. Tak naprawdę pierwszym w ogóle krajem, który zdecydował się na taki ruch był Turkmenistan i co ciekawe było to jeszcze przed odzyskaniem niepodległości kiedy był jeszcze Republiką Radziecką. Był to rok 90., wówczas to pierwszy sekretarz Nijazow zdecydował się na taki ruch, wprowadzając, że, że język rosyjski będzie językiem owszem, do komunikacji jak najbardziej, natomiast jesteśmy Turkmenami, będziemy mieć język turkmejskim. Od tego zaczęła się taka budowa tożsamości narodowej. Oczywiście to zostało dodatkowo uwzględnione w Konstytucji, która została uchwalona w 92. roku i tam już występuje tylko język, Turkmeński. Rosyjski został utrzymany o tyle, żeby zapewnić integralność różnych grup etnicznych, które, dla których ten język turkmeński wcale nie był tym językiem wiodącym. Tam jest jednak zlepek różnych grup narodowościowych. Więc ten język rosyjski siłą rzeczy pozostał. Tutaj mówię o Turkmenistanie, ponieważ tam wprowadzono tę reformę językową, tę reformę właściwie alfabetyczną z dnia na dzień dosłownie w szkołach na przykład. To była Katastrofa dla systemu szkolnictwa, ponieważ zmiana alfabetu, proszę sobie wyobrazić teraz, że od 1 września dzieci idą szkole szkoły, nie ma cyrylicy, jest, albo w Polsce nie ma alfabetu łacińskiego, jest cyrylica, nawet, prawda? której nikt nie zna, złącznie z nauczycielami, bo ten język nie zapomnijmy. Znaczy, ten alfabet był opracowany od zera, więc trzeba było zmienić również specyficzne znaki diakrytyczne, stworzyć je wręcz. Takim przykładem jest właśnie Kirgistan i Kazachstan, gdzie, gdzie powstało mnóstwo różnych takich innowacyjnych, można powiedzieć, znaków charakterystycznych tylko dla danego alfabetu. Turkmenistan tę reformę przeprowadził, jest rok 92, kolejne lata. Do dnia dzisiejszego, w 93 właściwie ta reforma weszła językowa, i do dnia dzisiejszego język rosyjski jest w powszechnym życiu użyciu i w zasadzie nie dało się tego usunąć. Mhm. Także była to krótko, mówiąc, jest to, jest to swojego rodzaju porażka. Drugim krajem był kraj Uzbekistan, najbardziej chyba kraj niezależny od Rosji. Zresztą polityka ówczesnego prezydenta, już nieżyjącego Islama Karimowa, była zdecydowanie antyrosyjska, więc on jak najbardziej był tutaj zwolennikiem usunięcia cyklicy, wprowadzenia alfabetu łacińskiego i oczywiście degradacji języka rosyjskiego do języka, który, który nie jest językiem urzędowym. I tutaj z kolei spotkało się to z bardzo silnym oporem środowisk naukowych i środowisk przede wszystkim artystycznych. Chodziło o to, że większość dorobku tego współczesnego uzbeckiego jest w Cyrylicy, jest w języku rosyjskim, więc ogromne koszty tłumaczenia, czas potrzebny do tłumaczenia, plus zwracano uwagę, że tracone zostaną pewne treści, które są, no, się jakie jak jest tłumaczenie, to nie da się wszystko idealnie przetłumaczyć, prawda? I w, można powiedzieć krótko, Uzbekistan też poległ w tym momencie. W dodatku jest jeszcze jedna właśnie bardzo istotna kwestia, która, która łączy te kraje, czyli to, że części społeczeństw, dotyczy to po części Uzbekistanu, w coraz mniejszym stopniu właśnie szybko rozwija gospodarczo, ale tak jak Kirgistan i Tadżykistan, są to pracownicy, są to młodzi ludzie, którzy wjeżdżają do pracy do Rosji, emigranci zarobkowi. I tu mówimy o, o milionach. 40% PKB Kirgistanu to to, są, to byli, bo teraz to oczywiście może że to wszystko się załamało od 24. 4 lutego, A wcześniej jeszcze pandemia ograniczyła. Więc siłą rzeczy ten język rosyjski jest cały czas w obiegu i będzie w obiegu. Zwłaszcza, że Rosja zaczęła bardzo szybko, bo zaragowo. zareagował, oczywiście nie pozostał bierny na to rugowanie języka rosyjskiego z, z urzędów i z, z oficjalnego obiegu i zażądał, aby język ten był obowiązkowy, czyli znamy języka rosyjskiego, obowiązkowa dla wszystkich tych, którzy wyjeżdżają i starają, starają się legalnie o pracę. Praktycznie nie w tym to, wielkiego problemu nie było, tak jak mówię, ten język jest nadal w powszechnym użyciu. Tadżykistan z kolei, tutaj ta rewolucja też zaczęła się wcześniej, też warto zwrócić uwagę, że Turkmenistan, Tadżykistan najbardziej takie autorytarne kraje, w najbardziej radykalny sposób potraktował język rosyjski. Tam również nie, pomimo tej, tych wprowadzania różnych obostrzeń i nawet takim charakterystycznym, chyba najbardziej symbolicznym przykładem jest zmiana nazwiska prezydenta Rahmonowa w 2005 na prezydenta Omali Rachmon, czyli to odrzucenie tego OWU jako takiej rusyfikacji. Oczywiście w, też wprowadzono z dnia na dzień, można powiedzieć, jak to w krajach autorytarnych, że językiem urzędowym jest język tadżycki, koniec kropka, wszystkie dokumenty z języku rosyjskim mają zniknąć, więc ta mniejszość rosyjska, która tam zamieszkiwała, znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, bo po prostu nie znała tego języka w ogóle taczyckiego. To zresztą spowodowało duży eksodus tej mniejszości rosyjskiej z Tadżykistanu. Fakt, że przyczynia się też do tego ta trwająca pięć lat wojna domowa. Generalnie ten język chyba jest w najmniejszym stopniu w tej chwili właśnie używany w Tadżykistanie. Ale z drugiej strony też ogromna liczba pracowników tych migrantów zarobkowych, ten język musi znać posługuje się nim, przywozi go ze sobą i jest on nadal popularny. Oczywiście wszystko też zależy, od grup wiekowych. Im starszy część społeczeństwa, tym ten język rosyjski jest w powszechniejszym użyciu młodzi, gdzie już posługują się tym alfabetem łacińskim. No a też znajomość angielskiego stopniowo, to jest nadal marginalne, ale stopniowo wzrasta, więc jest im jakby łatwiej. Oczywiście wycofano też z obiegu ze szkół język rosyjski, pomijam tej szkoły rosyjskojęzyczne i co właśnie bardzo ciekawe, w Turkmenistanie na przykład, gdzie, gdzie szkoły są albo dwujęzyczne, albo jednojęzyczne, czyli, czyli mniejszość szkół które mają język turkmeński albo język rosyjski i okazuje się, że właśnie te, które uczą w języku rosyjskim wyłącznie są najwyżej cenione i są to szkoły płatne, niewielu zresztą turkmenów na to stać. Natomiast sprawa w, tego przedmiotowego naszego Kirgistanu jest o tyle ciekawa, że obok Kazachstanu jest to jedyny kraj, w którym ten język jest językiem urzędowym ciągle. Aha. Pomimo tego, że Kazachstan, no jakby zwrócić uwagę na mapę, to i Kirgistan, który co prawda z Rosją nie ma nic wspólnego, bo dziela Kazachstan i, i, i Chiny, ale jest jednak blisko i narażony na te wpływy rosyjskie. No i oczywiście siłą rzeczy Kazachstan, który ma granice 6,5 tysiąca kilometrów z Rosją i 20, trochę ponad 20% obywateli to są pochodzenia rosyjskiego lub mające obywatelstwo rosyjskie. Więc siłą rzeczy tu jakieś obostrzenia dotyczące zakazu używania języka byłyby ryzykowe, mógłby doprowadzić do różnych niepokojów społecznych, zresztą nawet też by zareagował, a w tej sytuacji, która zwłaszcza obecnej i geopolitycznej raczej nie byłoby to dobrym rozwiązaniem. Te dwa kraje, tak jak wspomniałem, one miały w 28 roku wprowadzone na Łaciński w 40 roku yy, przeszły na Cyrylicę. I teraz co ciekawe, jeżeli chodzi o Kirgistan, to około 20% dzieci kirgijskich pobiera naukę wyłącznie w języku rosyjskim. Mhm. A na uczelniach wyższych, gdzie też promuje się ten kirgijski, 11% studentów uznaje go za swój główny język. Natomiast zdecydowana większość, do około 80% Kirgizów być może teraz się to zmieniło, bo to są dane jeszcze sprzed okresu, sprzed wojny, oglądała rosyjskojęzyczne programy praktycznie wyłącznie. Obecna polityka, dodam, dodam, że poprzedni prezydenci, bo ta sprawa się toczy od lat, prawda, na temat tej latynizacji, odrzucenia cyrlicy i ograniczenia języka rosyjskiego, i prezydenci Jatambajew i, i Jane poprzedni dwaj prezydenci, byli absolutnie przeciwni temu i, i starali się zapobiec. Natomiast prezydent Zaparów jest już tutaj pewnym zwolennikiem takiej właśnie, takiego przestawienia się Kirgistanu. Patrząc na to, jak udało się to w Uzbekistanie, Turkmenistanie czy, czy nawet Tadżykistanie, no raczej nie wróżę tu wielkiego sukcesu. Kazachstan leżący obok również wprowadza swój, swój alfabet. To jest alfabet, który ma 28 znaków. W 2017 prezydent Nazarbajew. Rozporządzeniu, m, nakazał używanie języka kazachskiego wśród elit politycznych. Rząd, parlament, tam miał być tylko język kazachski. To taka mała sensacja. Okazało się, że jest to niewykonalne, ponieważ znaczny procent parlamentarzystów i członków rządu nie jest w stanie posługiwać się na tyle biegle kazachskim, żeby komunikować się. Mhm. I z, y, w związku z tym z tego rozporządzenia, czy też u, u uchwały, usunięto słowo tylko. Czyli z nakazu tylko w języku kazachskim zrobiło się. Że w języku kazachskim zalecenie zamiast przymusu. Trzeba przyznać, że jest to dość ciekawa sytuacja, bo dla nas trudno sobie wyobrazić, że ktoś nie zna polskiego na tyle, żeby się nie swobodnie posługiwać, a jest yy, prawda, w, w Sejmie czy w rządzie. To yy, daje pewien obraz, jak silnie zakorzeniony jest język rosyjski i cyrynica w tych krajach. Praktycznie jest to walka z wiatrakami. Yy, w przypadku Kirgistanu alfabet też, no właśnie, druga sprawa to jest też alfabet. Yy, nie jest prosto stworzyć alfabet, który był względnie odsydniowy, yy, oddawał dźwięki. I, i znaki pewne diakrytyczne. W przypadku yy... Kazachstanu opracował swój alfabet, powiedzmy swój alfabet. Opracował prezydent Nazarbajew, tam Rada Języka przygotowała swój. W konsekwencji powstał taki 28-znakowy alfabet łaciński, tam jest chyba 8 czy 9 znaków rzeczywiście unikatowych. W przypadku Kirgistanu ten alfabet stworzony przez Ministerstwo Szkolnictwa i również tam Radę Naukową i w tym jeszcze brało udział Towarzystwo Historyczne, kirgiskie Towarzystwo Historyczne. Ten alfabet liczy 33 znaki. Mhm. I Oczywiście kwestia, jak on zostanie wprowadzony, kiedy on rzeczywiście zostanie wprowadzony i na jakich zasadach zostanie wprowadzony. Czy to jest ruch, ponieważ obecna sytuacja geopolityczna, te zmiany, które w tym roku nastąpiły, skłaniają do tego, żeby no, jednak Rosję potraktować troszeczkę z dystansem i rozluźnić te kontakty, co jest trudne, bo stopień uzależnienia Republiki, głównie właśnie no, Kirgistanu, ale też i Tadżykistanu i Kazachstanu, od Rosji jest bardzo duży i tego nie da się przeprowadzić ani z dnia na dzień, ani nie byłoby to zdrowe dla żadnych z gospodarek. Zwłaszcza, że i Kirgistan, i Kazachstan są członkami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, czyli tej rosyjskiego odpowiednika EWG, no bo trudno mówić o Unii Europejskiej i Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czyli takie pseudo NATO, którym oczywiście Rosja też rządzi. Czyli te, te powiązania są naprawdę bardzo silne. Dodatkowo Kirgistan jest przede wszystkim to, co trzeba powiedzieć o Kirgistanie. Kirgistan był zawsze bardzo silnie prorosyjski. Tam nie było tej polityki tak odseparowanej od Rosji, indywidualnej poszukiwania pewnej dywersyfikacji kierunków polityki zagranicznej, czy to miało miejsce w Kazachstanie, czy, czy, czy w tej chwili w Uzbekistanie. I, I sprawa też niezwykle istotna, że po 24 lutego, po tym ataku Rosji na Ukrainę, społeczeństwo kirgijskie do dzisiaj w nie, 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 nie postrzega ani Rosji jako zagrożenie, ani jako agresora na Ukrainie. O ile pamiętam wyniki badań jednego z instytutów, bodajże uzbeckiego, bo właśnie Kirgijskiego mówią o 17% Kirgizów, którzy winią Rosję za wojnę i kilkadziesiąt procent tam jest około 40 wini Ukrainę. Czyli y, pomimo, że nie, nie ma tam y, wolne media, może sprawa dość śliska, ale generalnie są te media wolne i większość Kirgizów korzysta z internetu i to, czerpie te informacje z internetu. Więc bardzo silna narracja rosyjska prawdopodobnie spowodowała, że jest takie, a nie inne myśli, Zresztą początkowe wypowiedzi prezydenta Żaparowa nie były. Korzystne, bo Rosjanie szybko się powoływali, że on poparł agresję na Ukrainę. MSZ wydało dementi, że nie tak nie powiedział. Tam była taka przepychanka. Można powiedzieć, że, że prezydent Kirgistan trochę się wystraszył reakcji pozostałych państw Azji Centralnej, które też nie zdecydowały się na potępienie. Tej agresji raczej zachowały neutralność. W Kirgistanie popularne są i dopuszczalne demonstracje prorosyjskie. Jest ich znacznie więcej niż demonstracji proukraińskich, antyrosyjskich. Jedyne, co, na co się zdecydowano to, żeby nie prowokować awantury, i nie pokazywać tak jednoznacznie, jak bardzo Rosjanie są wspierani przez społeczeństwo kielgijskie, to był zakaz malowania liter Z na samochodach, czy tam naklejania, czy, czy w jakikolwiek sposób oznaczenia tych samochodów, za to grozi mandat. I to jest w zasadzie jedyny element. No są, Kazachstan ma podobną sytuację, aczkolwiek tam te, te antyrosyjskie nastroje są znacznie silniejsze. A także co może uzyskać Kirgistan, rezygnując, może nie tyle rezygnując, bo nie może to być decyzja, jak już wykazaliśmy, administracyjna, bo to skończy się po prostu katastrofą i siłą rzeczy i tak nie, nie będzie miało racji bytu, to przede wszystkim to, że będzie większe zbliżenie do, do zachodu. To znaczy do alfabetu używanego przez te kraje, które, do których jakby ciąży poniekąd Kirgistan do, do, do pewnego poziomu zamożności pewnego systemu gospodarczego. Kirgistan tak naprawdę nie bardzo ma możliwość wyboru tutaj. Ma do wyboru Cyrylice z racji tego, że Rosja jest obok. Z drugiej strony machiny. Chiny. No to jest oczywiste, że nauczenie się, przerzucenie się na alfabet chiński jest czysto abstrakcyjne. Natomiast Iran, kraje arabskie są zdecydowanie dalej. Nie ma tego bezpośredniego wpływu. Fakt, że dość mocno tutaj Turcja działa i, i bardzo mocno propaguje tą właśnie tą turecką jedność narodową i, i języki turkijskie to jest to już od dawna wspiera, ale teraz bardzo się to nasiliło. Ewidentnie jest to gra przeciwko Rosji, próba, próba umocnienia swojej pozycji kosztem Rosji właśnie w Azji Centralnej, ale tak naprawdę Kirgistan jest i będzie jeszcze skazany przez wiele, wiele lat na, na cyrylicę i na język rosyjski. Prowadzenie alfabetu jest tylko takim pierwszym krokiem, do, takim początkiem drogi, tak jak, jak te pozostałe republiki, jak Turkmenistan czy, czy Kazachstan. W Kazachstanie ten język, ta, ta zmiana, ta reforma ma potrwać do 2025 roku. Pewnie pewnie Kazachstanie będzie łatwiej, z racji tego, że jednak kontakty z Europą, z chociażby handlowe, są znacznie bardziej zaawansowane niż w Kirgistanie. Natomiast Kirgistan, jako taka republika trochę zamknięta z jednej strony, Chiny, z drugiej, Kazachstan. I, i zaraz obecność Rosji raczej nie wróży tutaj jakiejś diametralnej zmiany. Oczywiście mhm. młodzi ludzie tak, na pewno będą się stopniowo przestawiać z, z racji zwykłej wygody oczywiście, mhm. prawda? Natomiast zwrócę uwagę, że w tych krajach, w których był tak silny nacisk, taki jak właśnie Turkmenistan i ta reforma to siłowe, można powiedzieć administracyjne, nakazowe wprowadzenie alfabetu, Ten no, alfabet jest. ten no, alfabet pewnie jest znany i, i jako, że jest nauczany w szkołach, więc się że to społeczeństwo się zmienia, ale to nie znaczy, że wyrugowano cyrylicą. To jest zmiana pokoleniowa i ona może się dokonać ewolucyjnie, ale na pewno nie rewolucyjnie. Z drugiej strony trzeba się zadać pytanie, czy warto całkowicie eliminować i w jakiś mhm. sposób zupełnie na margines syrylice na siłę. Jeżeli mamy sąsiedztwo takiego kraju jak Rosja, no to nie bardzo jest sens, prawda? Mhm. To oczywiście chodzi o podkreślenie pewnej swojej integralności narodowej, jak najbardziej słusznie, no tylko, że tak nie ma tutaj, jak już wspomniałem, uwarunkowania jakichś podstaw takich historycznych do wprowadzenia alfabetu łacińskiego mhm. i opracowywania zupełnie czegoś.
0: No dzisiaj właśnie komentarz, mogliśmy też powiedzieć tutaj pod wykład doktora Jerzego Oleńskiego na temat tego, w jaki sposób no Azja Środkowa również tak językowo rozluźnia swoje relacje z Rosją, czas na łacinę. Bardzo dziękuję panie doktorze za słowo i za wiedzę. Dziękuję również.